0: Nou, ik zit dus weer eventjes op de bank uh, en dan denk je, oh, op de bank, hoezo zit je op de bank? Ja, weet ik eigenlijk niet, maar ik ben nou net thuis. Uh, ik ben net twee dagen weer thuis. Want ik ben naar Kos geweest, want mijn moeder ging trouwen op het heerlijke mooie Griekse eiland Kos. Was net Mama Mia. Helemaal leuk, helemaal geweldig. En die week daarvoor ben ik naar Tenerife geweest voor de business reset. En dan denk je, Deborah, ben je nou weer op vakantie geweest? Uh, ja en nee, Kost was vakantie. Maar Tenerife was werk, want daar heb ik mijn ja, werkweek gegeven. En um, ik heb dat nu voor de tweede keer gedaan. En dat is het allerleukste wat er is. Echt, Ik vind het zo bijzonder ook dat mensen een week lang voor mij ergens heen vliegen. Ik vind het heel gek om daarover na te denken. Um, maar goed, dus ik ben nu weer eventjes thuis voor ongeveer vier maanden, um, want eind september dan vertrek ik naar Bali, weer naar Bali ja, omdat ik daar ingevlogen word om een training te geven bij een workation um, en daarna in november ga ik weer naar Tenerife. Nou, anyway, waarom deze podcast? Nou, omdat ik het eigenlijk wil hebben over hoe het is om een week lang met andere ondernemers te zijn en zoiets te organiseren. Ik heb dus uh, vorig jaar, nou ik had eigenlijk het idee al langer om samen met Joelle van Joelle Art Retreat op Instagram iets te organiseren. Uh, ik heb haar ontmoet via Instagram en nou ja, daar is Instagram dus ook heel erg goed voor. <laughs> Dat klikte online heel erg goed uh, en we dachten oké, okay, kunnen we samen iets doen, een samenwerking, uh, want nou, ik zal even uitleggen wat zij dan eigenlijk doet. Uh, ik doe natuurlijk echt de businessvlak en heel erg de strategie. En zij werkt met um, ja, creatief bezig zijn. Dus door middel van creatief bezig zijn, erachter komen waar je verlangens liggen, waar je blokkades liggen. Um, ja, creatieve therapie eigenlijk. En dat was iets wat voor mij heel nieuw was. Ik was ook helemaal niet iemand die daarmee bezig was. Want hallo, nuchterheid. <laughs> ik ga toch niet tekenen voor mijn gevoel. Maar ik ging steeds meer... Met mezelf bezig zijn en ook steeds meer ontwikkeling ja ontwikkeling in mezelf. Ik wilde gewoon verder en ik wilde kijken wat dat voor mij deed. Dus op een gegeven moment heb ik bij haar ook een sessie gedaan en dat deed zoveel voor mij. Dat, dat ik dacht, oké, okay, hier moeten meer mensen wat mee doen. En die combinatie is gewoon supergoed als je dat uh, samen kan doen. Dus echt hè, die business kant, die strategiekant, kant waar ik heel erg goed in ben. En juist dat stukje voelen. Uh, wat je als ondernemer ook vaak wel mist, omdat je in die rat race zit en je zit in Nederland en je moet alleen maar presteren. Uh, waarbij je een beetje voorbij gaat. Hè? Je gaat verder dan jezelf en je gaat alleen maar nadenken over die doelen. Nou, dus in ieder geval, vorig jaar toen ben ik naar Tenerife gegaan um, om alles een beetje te regelen en ook om met Joelle kennis te maken in het echt. Want we hadden elkaar nog helemaal niet gezien. En dat klikte zo goed dat we... Echt, ja, ik denk dat ik kan, wel kan zeggen dat ze uh, een van mijn beste vriendinnen is geworden. Ook al zie ik er dus maar twee tot drie keer per jaar en spreek ik er alleen online. Dat klikte zo goed dat ja, dat was gewoon een hele logische stap om alles meteen te regelen. En toen zijn we dat gaan doen. En um, ja, ik ben dus net een week weer terug van Tenerife. En we hadden dus een locatie, een andere locatie dan vorige keer. Dus die had ik ook nog niet gezien. Dus dat was ook nog even afwachten hoe dat zou zijn. Um, super toffe locatie. Met allemaal losse huisjes die op een locatie staan. Um, echt achter een bananenplantage. Super vet. Uh, iedereen had zijn eigen huisje. Best wel groot huisje ook. En er was verder ook helemaal niemand. Dus we hadden heel die locatie voor onszelf. Het was een grote tuin. Um, ja, het was, het was echt heel erg fijn. En we hadden een privéchef. Um, de hele week waren er twee koks die heerlijk vegan voor ons hebben gekookt. Wat echt helemaal geweldig was. En we hoefden helemaal nergens aan te denken wat betreft het eten. Alles werd geregeld. Alles was ook heel erg lekker. Uh, terwijl ik twee jaar geleden, dat is wel grappig. Twee jaar geleden ging ik zelf nog de broodjes smeren als ik een event of zo had. <laughs> En dat is dus helemaal niet zo heel lang geleden. Um, ja, dus daar zit best wel een verschil in hoe dat nu gaat. En dus we hadden in principe alles verder geregeld. En um, ja, de week kon zeg maar beginnen. En vroeger had ik zeg maar, op school best wel makkelijk dat ik ook de leiderrol uh, pakte met projecten. Dan zei ik altijd, nee laat mij het maar doen. En ik ging altijd wel vertellen hoe dat moest. Dus ik dacht ook van ja, weet je, dit kan ik ook gewoon goed doen. En dat merkte ik dus in die eerste editie ook, dat dat heel goed ging. En um, ik merkte nu bij die tweede editie dat er ook verschillende persoonlijkheden in een groep zitten. En dat elke groep anders is en daar moet je ook mee leren omgaan en um, dat je die mensen ook wat losser moet krijgen. En aan het begin van zo'n week, dat is het spannendste moment, ook voor mij denk ik, omdat... Je kent die mensen wel online en je hebt ze natuurlijk gesproken. En twee daarvan waren al klanten van mij, dus die kende ik al. Alleen je zit in zo'n andere setting met elkaar. Je bent in het buitenland en het begon al op Schiphol waar we elkaar ontmoeten... omdat we allemaal op dezelfde vlucht zaten. Je ziet elkaar in een andere setting. Je ziet elkaar niet alleen maar via een Zoom-scherm of ze komen een uurtje bij je langs voor coaching. Nee, je gaat meteen veel dieper omdat je... Ja, dingen meemaakt, weet je. Dat je met z'n allen het vliegtuig ingaat. Uh, dat je ergens aankomt. En heel die week ben je ook op momenten dat het niet zo goed met iemand gaat, bijvoorbeeld. Of dat iemand moe is. Of uh, die gewoon even personal space nodig heeft. Dat soort momenten, dan ben je er ineens ook. En dat is normaal natuurlijk helemaal niet zo. Dus aan de ene kant is dat heel erg fijn. Want daardoor leer je iemand meteen heel goed kennen. Echt binnen een dag... Weet je hoe iemand is en kan je snel de diepte ingaan, dus ook met je coaching. Omdat je iemand op een ander vlak leert kennen, wat veel sneller gaat dan als je natuurlijk normale trajecten hebt. Het is eigenlijk een soort intensieve coaching. Alles wat je in een half jaar stopt, dat doe je nu in een week. Maar aan de andere kant wordt het ook moeilijker daardoor, omdat je wel heel erg eerlijk naar elkaar moet zijn. En voor mij, als begeleider, als coach, moet ik daar ook echt doorheen Prikken en mensen ook de kans geven om dat gevoel te uiten. Dus we hebben ook heel duidelijk in het begin gezegd... Van, joh, als je even tijd voor jezelf nodig hebt, geef het aan. Um, want dat is heel erg belangrijk dat je wel open en eerlijk bent in zo'n week. Want anders haal je er ook niet uit wat je eruit wil halen. En elke groep is dus anders. Hè, want je merkt dus dat er uh, in bepaalde groepen zitten er mensen... Eigenlijk is, is het een bepaalde verhouding die heel fijn is, want er zitten altijd mensen bij die niet meteen heel los zijn of die dat sowieso van zichzelf gewoon niet zijn. Willem komt er ook even bij. Hij kijkt me echt aan van ja, je zei nou mijn naam? Krijg ik nu iets? Oké, okay, hij gaat liggen. Um, nee, dus er zijn mensen die van zichzelf gewoon heel spontaan zijn. En die vinden het heel makkelijk om in een groep ook dingen te delen. Ze zijn heel open, heel spontaan. Maar dat is niet altijd zo. Hè? Er zijn altijd mensen bij die dat niet hebben. En dan is ook de kunst voor mij en voor Joelle om daar een beetje in te... Ja, als mediator te zijn. Dat je iedereen ook genoeg aandacht geeft. En dat iedereen aan het woord komt. Dat iedereen zijn ding kan doen. En zich ook gehoord en gezien voelt. Dus daar hameren we ook heel erg op in die week en dat we ook met zo weinig mensen zijn. Hè? Meestal vijf, zes, meer willen we eigenlijk niet. Om zo iedereen ook de kans te geven om het volledige uit die week te halen. Maar ik merkte dus dat dat ook bij deze keer iets moeilijker was voor ons. Om die groep wat losser te krijgen en mensen open te krijgen. Er zaten echt blokkades en ja, dat is best wel intensief, want dat moet je heel erg aanvoelen bij mensen wat er dan gebeurt. En dat moet je heel erg doorvragen. Um, en in die vragen moet je ook mensen de ruimte geven... om daar antwoord op te geven. Om ze zelf te laten nadenken waar ze tegenaan lopen. En ja, ik ben natuurlijk ook uh, coach. Dus ik moet ook al die rollen dan aannemen. Hè? Ik ben niet alleen maar daar met jou op reis. Want het is niet, we zijn met vriendinnen op reis... en het is alleen maar leuk en gezellig. Nee, ik ben daar ook als expert om jou wat te leren, ik ben daar ook als coach en ben daar in verschillende rollen en daarin moet je een soort van balans vinden en ik merk dat het ging me eigenlijk best wel natuurlijk af, dat ik dat heel fijn vond om te doen, maar daar ben ik wel heel bewust mee bezig, van oké, okay, ben ik niet nu te veel die vriendin aan het zijn, Hè, we hebben niet te veel lol <laughs> en moet er ook af en toe niet even weer wat coaching in komen, dus daar was ik heel bewust van. Um, dus ja, dat is ook wel een les als je denkt, ik wil zelf ooit zoiets organiseren, iets van een workation of een retreat. Dat het wel is dat je echt een groep moet kunnen begeleiden daarin en die verschillende rollen kunt aannemen. Het is ook heel intensief, maar ja, je krijgt wel heel veel gedaan in zo'n week. Uh, omdat we nu bijvoorbeeld ook al zien na anderhalve week, twee weken, dat mensen resultaten hebben behaald uit die week nu al... He, iemand had al 5000 euro aan de offertes de deur uitgedaan. Terwijl ze eigenlijk voordat ze traject in wilde, uh, voordat ze meeging, zei ze... Ja, het is keuze maken deze week of ik doorga met mijn business of dat ik ermee stop. Dus dat is zo'n verandering die er heeft plaatsgevonden en dat is super tof om te zien. Maar niet alles gaat goed. <laughs> niet alles gaat goed, want ik had dus die locatie nog niet gezien. Uh, ik had die mensen ook niet gesproken en... Verder, het was gewoon top geregeld, uh, locatie was ook gewoon goed en leuke huisjes hadden we. Uh, en de meneer die daar was, die daar eigenaar was, was ook heel erg aardig. Maar ja, er waren ook dingen die niet gingen zoals dat we wilden. Uh, bijvoorbeeld dat we kwamen om tien uur aan ongeveer, s ochtends. En we konden pas om twee uur die huisjes in. Ja, ik had dat liever anders gezien en van tevoren werd aangegeven dat dat mogelijk was... Maar uiteindelijk kwamen we dus achter dat dat niet mogelijk was, want alles moest nog schoongemaakt worden. Ja, daar baal ik dan van. En bijvoorbeeld dat we aan, op de laatste dag moesten we ineens zelf die keuken gaan opruimen. Ja, dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon niet passend, zeg maar, dat wij dat dan moeten doen. Uh, dat hoort niet bij zo'n week waar alles gewoon verzorgd is. Maar goed, dat hoort er ook wel een beetje bij als je in Spanje dingen regelt. Hè? Alles tranquilo, manana, manana. Zo <laughs> uh, dus hadden we vorige keer ook bij de andere locatie dat de borg is gewoon nog steeds niet terugbetaald Dan kregen we ook helemaal geen contact meer mee. Uh, terwijl dat was echt een super locatie. Dus ik vond het ook heel fijn dat Joelle erbij was. Want daarin zijn we een soort aanvulling. Want ik ben heel erg gefocust op het resultaat van de mensen die mee zijn... En ik raak dan ook een beetje gefrustreerd als ik merk dat dat dan niet meteen eruit komt. Uh, en dan stop, wil ik er ook te veel in stoppen. Dat merkte ik ook met voorbereiden, Dat ik dacht: Oh, dat is eigenlijk veel te veel. Ik moet schrappen. Want voor mij is dit allemaal normaal. Maar voor de mensen die er komen niet. En dan moeten we allemaal doorgaan. En Joelle is heel chill daarin. Dus we hadden af en toe ook momenten dat we elkaar spraken. En dat ik dan een soort van in de stress raakte. En dat zij dan zei: Ja, maar het komt wel goed. En we hebben nog dit en dit. Um, dus dat is heel fijn. Maar ik merkte wel dat dat bij mij lastig was. Dat ik wil gewoon dat mensen er zoveel uit kunnen halen. En dat ze echt resultaat gaan zien. En ja, dat het toch ook wel een hele grote verandering teweeg gaat brengen. Um, dus ja, dat, dat ging er. Weet je, dat zijn ook dingen die dan spelen in zo'n week. En uiteindelijk weet ik wel en is het vertrouwen er ook gewoon. Dat het altijd goed komt. En dat mensen er heel veel aan hebben. En... Dat zien we nu dus ook aan de reacties die we krijgen en de resultaten die er komen. Um, maar goed, dat is voor mezelf ook altijd weer even een leermomentje. Dus dat is een beetje hoe zo'n week dan gaat. En um, ik, denk, ik vind het niet echt spannend meer of zo om te doen. Dat niet. Um, ik vind het gewoon een uitdaging om iedereen die mee is... gewoon blij naar huis te laten gaan. Dat ze echt een onvergetelijke week hebben gehad en... Um, in november hebben we hem weer waarschijnlijk van 27 tot, nee, 22 tot 27 november. Uh, maar ik ga het niet vastzetten, dus ik ga nu, nu denken, ik zet het alvast in mijn agenda, want dan krijg ik allemaal berichtjes. <laughs> nee, dus, uh, maar je mag me natuurlijk wel een berichtje sturen als je denkt, nou, het lijkt me echt super tof om te doen, om mee te gaan. Uh, want we hebben al wat mensen die uh, hebben aangegeven dat ze mee willen, dat ze interesse hebben en we hebben dus heel weinig plek. Um, stuur me even een DM op Instagram, dan zet ik je alvast bij de lijst. En dan krijg je gewoon als eerste een berichtje als we een datum uh, hebben vastgezet. Uh, en dan uh, kan je gewoon mee de volgende keer. En november is ook wel gewoon een lekkere tijd. Dan is het hier winter en koud en in Tenerife is het gewoon nog 20 tot 25 graden. Helemaal top. Uh, kan je er even lekker tussenuit. En dan, ja, uh, yeah, let me know. Dus dat wilde ik gewoon eventjes uh, in de podcast een keer vertellen. Over hoe dat nou is om een retreat te organiseren. Mocht je daar nou nog vragen over hebben. Uh, dan mag je natuurlijk ook altijd even een vraag in mijn DM sturen op Instagram.